0: 嗨，这里是跟我闲聊三十好几，我是阿根，我是雅乔。本集的节目，我们的干爹和大家分享滋补强身的选择。十二月啊，大家可能身体的状况都会变得比较低落，就是会进入到一个感冒的循环。就是在 ironman 7十点三结束的时候、啊、身体就差点停机，然后这个真的是一个循环，就可能不管是雅乔先。还是我先，还是小朋友先，最后都会变成是全家一起服务，就是全家中奖。那其实通常到这个季节，如果你还是住在家中，就是像我妈以前也会煮个鸡汤。雅乔现在变妈妈，她也会煮鸡汤，可是真的备料蛮不方便的。对，对啊，就是呃食材啊，准备这些东西太麻烦了。所以，我们今天要和大家分享纯恋营养研究室的低基金。那纯恋，我觉得最特别的就是它所有的食材，无论是鸡的来源，嗯，或者是在处理上面，就没有什么过多的添加物？对，在食安上没有，没有没有顾虑啦、啊。那。我们这次拿到的是黄金险低基金。对啊，其实我以前有买过险金给徐亚乔、嗯，啊，他都会说你以后不要再买了，嗯、因为他不太喜欢那个味道。嗯、就是以前我会想说啊，在学校像以前大学准备体表，对不对？就是都很晚睡，我想说险金有助于肝的养护，就是、好像是有帮助，嗯、但是他就会叫我说，呃、啊，你下次不要再买了。但是这次我们拿到的黄金险低基金喝起来就是。完全没有过去那种黄金险很很新的感觉，然后那鸡汤的感受也喝起来蛮舒服的、嗯。我自己是非常喜欢、嗯。那大家可能会想说，就到底喝鸡精有什么帮助？就其实鸡精里面有一个成分叫支链氨基酸，嗯、啊，你如果在运动就很常会听到 B C A A 就是这个成分、嗯。那你一定会想说，啊，那我就去买胶囊啊，吃 B C A 不就好了？我跟你讲，冬天。你可能夏天这样还可以，但是冬天喝汤的感觉跟吃胶囊完全是不同层次的、嗯，很享受。对，很享受。就是我觉得，呃，忙了一整天，小朋友终于睡了，然后隔水加热一下，超方便。杯对，干杯！两个人就一人一杯，那、這個、感受超级好。即日起，就你收听到节目开始一直到十二月三十一年底之前呢，全馆都有九五折的优惠然后、啊、我们会把这个资讯连结放在我们文字说明栏、嗯，欢迎大家去选购。超推节目播出的这个周末呢，十二月二十四号，就我们要参加呃台中城市绕圈赛。那、啊、其实就是我们我和亚乔就是会轮流一一周以一次，就是、呃、例如说单数周是我，双数周是亚乔。啊，其实我只去，目前只去过一次。他们白天哎，没有，不是白天。天都还没亮，就是还是、嗯、呃天黑的状态，因为大家都是要上班，对，就是会很早，多早
1: ？五点半就集合。
0: 对，五点半集合，所以代表如果我们要出门起
1: 床出门
0: ，大概五点要开始骑到集合点、嗯，所以大概整个训练结束会在七点，七点前，七点前，对，嗯、所以是超级早。那他们都固定会在比赛路线，其实比赛路线就是大概在呃中山一。呃，台中中山医学大学的附近，嗯、呃，秀泰文心啊，或者是比较大家熟知的，就迪卡侬附近、嗯，呃，他们会固定早上在那边绕一次三四圈。对。那其实我觉得绕圈啊当做练习有个好处，就是如果你是能力很强的，嗯，那你就前面多带一点。对。或者是你可以试着做攻击。对。那如果你能力不好，那你就跟。对。如果你能力再不好，呃，有点像游泳。就例如说，我们坐十10个一百公尺，我可以坐两趟修一趟，对。那对能力比较不好，像亚乔，你自己是第第一次去骑，你是
1: 怎么骑？我第一次其实也不太知道他们骑的路线，或者是说骑的模式是怎么样。所以集合完之后，大家、欸、因为那个路线就在旁边而已，集合点旁边一出去，大家开始骑。哦、我不知道，我想说，哇，不能就是排太后面，不然。开始骑的时候会跟不上，结果啊马上就开始了。对，
0: 我觉得那个感觉，因为其实呃，对于已经在参与这个活动的伙伴来说，他们好像很熟悉。但因为我们第一次去，想说可能骑到集合点会再停一次，然后才开始算那个三十圈，就<笑>没有。哎、欸，默默，你发现有一个路口经过两次，你才发现说哦、喔，已经开始。对，那因为我们对那个路线没有那么熟悉，所以刚开始去就是会，就是你会有一个。紧绷感，就是你身体会要很专注在他们有没有要准备过弯的、嗯，对，或者是呃，你看到前面有一个十字路口，哦，这个是他们要直接过吗？还是要左右转弯？那其实这个路线它就是在一个从化区里面，呃，目前还没有盖房子、嗯，不过其实就是这也是自行车推广一个困境啊，就是台中以前也有蛮多这样的路线，像高铁绕圈，它在七十四线底下还没有。呃，这么多车流量的时候，有在那边绕圈过。那现在是在这个秀泰文心的附近，呃，应该是十四起还是十十三十三起，就是台中十三起。那未来都会是一个呃。<笑>建筑就是预售屋的热点、啊嗯、所以其实呃很有可能就是在两年三年的
1: 、這個、地方就就算不是两三年、嗯，就是
0: 它不会不太可能变成是一个长久呃留着场地，甚至包含像我们在绕老外领导对、嗯，最近也有说就是被呃规划是工业区之后就会变成是。嗯盖厂房啊，所以这是比较可惜。那总之，那你去骑的时候，你自己的骑法
1: 是怎么样？就是扣除呃，熟悉这个路线。<笑>嗯我第一次去骑的时候，其实我是想说，我就跟嘛，但是我其实也不知道到底骑了几圈。那呃，前面的阶段其实跟的蛮辛苦的，因为他们过弯都非常的流畅，而且呃都知道什么时候要转啊，或者是什么时候该做什么事情、嗯。那慢慢的可能快结束的时候，我才比较抓得到这种呃什么时候转弯，然后什么时候该加速的。方法。那第二次，其实我总共参加了两次。嗯，第二次去的时候，刚开始起我就觉得蛮舒服的哦、喔嗯，感觉啊
0: 有上限了。对啊，其实我觉得绕圈赛就是这样，你要有个肌肉记忆，嗯，就是你知道说，呃，这个地方过弯。所以我其实绕了几次之后，你会知道，可能在某个区块就弯比较多的时候，你会有比较多加减速的需求。那你要减少刹车，然后要呃增加你过出弯之后。加速的那个速度，对，那这个是我觉得玩绕圈蛮有趣的。嗯、那另外，我觉得就是刚才有讲说，能力好的你可以去前面带，对，能力不好啊，就算你没有办法一次跟完三十圈，你可以以八圈为一个单位，嗯、然后休两圈，然后再加入、嗯。那其实我觉得还是有一定的训练效果。所以这个我觉得相较于就是你去出去一趟啊，骑个一百公里。那万一你20公里就掉了，哇，那压力真的超大。沒所以我觉得绕圈这是好处，但它的前提就是人要多。你去的时候人都蛮多的。嗯，我去的时候应该都有十几个人。对我我去的那一次是十人以下，但是其实相对来说还是一个蛮不错的训练情境。嗯、那这周末就12月24号，我觉得比赛绕圈赛好处就是这样，它在同一个场地你可以一直看到大家绕。绕行，而且你可以很了解现在的情况是怎么样。对对对那从早上可能有呃市民组啊、嗯、女生啊，那我自己是报精英组，我自己是有点紧张。所以如果大家有兴趣，就欢迎来到现场啊！如果你有参赛的话，也欢迎来打个招呼。然后这是这周末我们会有的，呃，下个周就是节目播出的这个周末我们会有的比赛。那其实这次绕圈赛，我觉得骑新车登场。我最近如果大家有就追踪我自己的社群，就会发现哦，超卖超多东西，因为呃，其实我呃已经有两年的时间是没有单车的品牌赞助商，他、嗯、不是说不想要，他只是说哦，就没有。参与什么比赛？嗯，干嘛拿器材、嗯？那我跟之前的就是前一个合作品牌就 s p e c i a l i z e 我跟 s p e c i a l i z e 合作是一直到我进公司上班，嗯、那就会你进公司上班又还是大使，很很好像蛮怪的，<笑>所以就是进公司之后就没有。但就是我跟公司的同事，就是我离职之后，他们就变我前同事嘛，那也觉得说其实这些东西收回去之后没有太多实质的效用，嗯，就是对。公司行销来说，其实只是增加一个仓储的负担。对，就是例如说像 s p e c i a l i z e 现在 t a m a c 就是最经典的车款 t a m a c 是 SL 八。嗯，我的车呢是 SL 六，呃，已经超超两代两代了。所以这个车收回去，最后很可能就只是变成是同事啊、呃。如果有人有兴趣，用一个相对便宜的价格卖给公司同仁。<笑>对，那。呃，当然我必须在前面先讲，就是把车收回去这件事情呢，是呃亚太区就整个亚洲区大使合约就是这么定定的，嗯、就是它就规定说合约期满车子会收回去。我想也是便于管理，避免说要大使合约结束，因为我是相对合作久的，所以才会变成是拿就这台车已经变成是很旧的嗯嗯嗯，但是有些啊可能合作一年就。不欢而散啊！那他如果把车子用贱价卖出去，可能也会影响到品牌。对，这我可以理解。但是当这一次要把车子收回去的时候，我们不是抱怨，我只是觉得蛮可惜的。因为我自己经历过，可能四到五个不同的品牌商，嗯、一半会把车子收回去，那有一半会呃，就是把车子留给我们。对，那比较大家有印象的就是 DARE， 因为 DARE 在我身上。哦、呃，就好多车，我在、呃、光是我，因为雅乔后来也变成戴尔的合作伙伴，那我们两个加起来应该五台车，嗯,嗯所以车子数量超多。那、啊、其实我们拿到新合约之后，我也不可能再去骑戴尔车子，对，所以我们就会把这个车子提供给青少年的选手。嗯、那虽然说这已经，也许对他们来说拿到的时候已经不是戴尔现在最新款，或者是最新科技的车子。但是对青少年选手来说，超级有用，对，就是对无论是他竞赛表现，或者是单纯他想投入田三项或自行车的一个入门来说，他降低超多成本的。对，那我自己就会觉得说，哎、欸，那如果是这样，我想我们的听众也有蛮多是在品牌商工作，或者是甚至就是自行车相关的产业，其实我觉得这值得去思考了。我觉得收回来绝对是一个最利于管理的，所、嗯、以、就是、他可以避免。产品流通到市面上有一个贱价，然后影响品牌的形象。可是如果有更好的方法，如果你只是担心我这个车子的流向，哎、欸，其实我们可以用一个更公开的，就是我们好聚好散，就是我们在合约结束的时候，我们就是发个贴文，甚至有一个更公开的行程，然后分享说我们把这个车子更有效用的延续给青少年的学生。嗯嗯、哦，我觉得这个会是一个很好的方式。就只是一个建议啊，那对我来说其实更没差，因为无论有没有留给我，我也不能再骑，我也不会再骑、嗯，所以我只是觉得说，如果大家有去思考到这点的话，其实台湾有超多这样子的案例。我们讲只是自行车，有些品牌会把器材收回去，可是我也有看过，例如说制作运动用品就是服饰的，嗯，哇，做了一批滞销了，然后就销毁，因为他担心这个产品流到市面之后会影响价格。可是其实真的有很可惜、啊，对啊，真的蛮可惜的。其实我觉得很简单的方式就是，也许你在这个衣服上加印一个什么样的 give a give a w a y 的 logo， 或者是一个特式的、嗯，就是稍微再做一点巧思，它是可以让更多资源就是回馈到基层的、嗯。那我想基层也一直都很缺资源嗯嗯嗯，就是扣除掉一些我们可以看听得到的弱势团体之外、嗯，其实有很多团体。他其实没有
1: 到弱势，但他还是很缺资源。欸、那我我想起来有一件事情，就是其实以前我们在呃田公司工作的时候，呃赛事结束不是还会剩很多泳帽吗？嗯、但是他们。嗯其实是不知道要怎么把那个泳帽处理掉、嗯。那我那时候还在学校服务的时候，我就收到一批是铁公司 Ironman 其实对对对对对泳帽,帽，那提供给我们呃校队的小朋友可以去做使用。对，那泳帽对他们来说训练的时候就非常好用，而且还细胶的、嗯。而且我觉得这也、嗯、也就是呃，我们现在讲的是泳帽，就是
0: 任何一个产品，其实它都有它的。背后的逻辑和脉络可以去做分享，嗯、例如说泳帽，有些小朋友就是他的养护观念没有那么好，泳、嗯、帽都戴到发霉没错，然后再戴到头上，其实对头皮的健康是有很大的影响、嗯。那这是就可以变成是一个延伸的贴文去和大家分享，或者是封禁。就现在大家，我们如果是有收听我们的听众，可能对于封禁来说就是一个呃。fashion， 然后
1: 外观上、呃、对，但是
0: 对青少年选手，他一天要在太阳底下这么长的时间，其实是很重要的一个配件、嗯。而且，其实大家知道吗？就是风镜会有寿命的、嗯，就是三年过后，因为镜片是透过药水或涂层去让它有抗 UV 的效果。那过了一定的年限之后，其实它的抗 UV 的效果会下降。但是因为它有就是。镜面的颜色嘛，对，所以你还是会让瞳孔在戴上这个眼镜之后放大，反而会更危险。嗯，所以其实我觉得任何一项产品，包含排汗衫，包含什么东西，鞋子，其实它都可以值得去在。也许你有很多过剩的这些资源、嗯，尤其是现在大家的消费行为真的，我觉得有点过度消费、嗯。虽然我自己是很多品牌的，不管是合作伙伴，有的时候会需要推广。要求大家去购买东西，<笑>可是真的有很多消费行为是过剩。那有时候品牌商也会过度的预期这些产品的制作。那与其你把它变成是仓储的负担，或者是你要花很多的力气去思考说怎么让它不会影响到你市面的价格，为什么不让它变成是一个更好的行销预算？没错、啊，当然。这只是一个，就是刚好遇到这件事情。对对对我再次声明，没有要抱怨，<笑>因为其实呃，就跟我对接的一定都是我以前的前同事，而且很多都是从很久以前。因为其实呃，如果大家有听我们以前在讲我和 Specialized 的，不管是渊源啊还是什么，就会知道，就这些人是我，我真的是从小认识就是十八岁就认识到现在的。嗯、所以，我并不是要抱怨他们把我的车收回去因为规则就是这样定的。只是我在。在做这些事情，在拆车的时候，就会觉得说，哎、欸，如果这些东西可以有更多延伸的价值的话，哎、欸，其实我们是可以让，就这不用靠政府吧，对不对？嗯、这就是企业端呐、啊，这就是我们常常讲的，就是你不能什么事情都靠政府，但是实际上有很多东西是可以再做得更细腻的。那说到这个呃产品，然后我们最近就我除了卖这些车子的零件，呃。因为这是比较有技术性的，所以我比较难用一个比较，嗯、就是 general 的方式去卖它，就必须到专业的平台才有办法去做销售、嗯。可是我也有一些像衣服啊，或者是呃，过去我们每年年末都会做一些义卖，然后会把这个金额捐到基金会也好，或者是对应议题的这些组织。那今年也会有，呃，如果大家有兴趣的话，都可以发罗我们的，呃，阿根的粉丝专业。然后同时，刚才我们有说支持青少年的选手，现在我们就是稍微有一点点能力了，至少我们有个场馆嘛、嗯。对，我要让一个青少年的选手进来游泳训练，不用钱，没错，对我们来说成本是相对低的。所以今年，呃，应该讲说， 2024年开始就是 k e n a t h l e t i c 就是我们自己的呃赞助选手的团队。会和新大附中游泳池做一个合作，就是这个合作当然就是游泳池毕竟是一个场馆，它是一个比较属地主义的。那 k a n e s l e t i c 的选手四面八方，就是从台南，嗯，远到台南，他们现在很多在台北读书，对，就是台南，然后各地，呃，他没有一个地缘性，他就是提供这些选手更多的平台，或者我说教育机会，因为例如说像、嗯、现在是年末，我就有要求他们要。提供呃各个厂商、嗯，不只是对我，就是他们合作的厂商，呃年度报告，我觉得就是在这个、嗯、这样的方式之下，慢慢的去教会他们。那当然我自己会有一个就是时间线，我的时间线就是当你到一个程度之后，就是这个教的成分会越来越少，你自己要成为一个成熟的运动选手，成年。成熟的运动选手、嗯，你要自己能做到这些事情，不是我一直跟你讲。嗯，这是我对于一些已经超过18岁的选手会越来越严苛。但是我们现在要招募的呢，是在国中生，我们可以边做边学，你可能会犯错都没关系，但是你要有学习的意愿。那这个呃，我们想要招募的选手年龄层大概是在国中到高中左右。嗯为什么没有更小呢？因为我们觉得国小生呢，有什么一定要这样？对啊，我为什么要收一个国小的铁人选手？国小哪有适合比这个运动？对，就是说真的，他他当然很适合去参加一些小铁人，但他不适合把这个运动当做是他以后。都要一直从事下去的，它、嗯、应该是更广广的去策略，对，所以，我们没有国小，甚至国中，我们也不是国中一年级。我目前设定的年龄是十五岁以上、嗯，所以已经是国二，可能下学期国三，國國三这样子的年龄层、嗯。那我们会有第一个，就有点像学测结束的书面审查嗯嗯，然后给我你的计划书，有点像简介你自己和你接下来的规划。然后我们会设定一个地标，嗯，游泳和跑步。游泳的话会是400公尺，因为它的距离会蛮接近，就是田赛项要比赛的距离。对，呃，比较耐力导向的一个距离，但是以400来说，你也不能太没有速度。对。那跑步的话是一千六百公尺，呃，我们就这两项。那为什么没有骑车呢？因为骑车的门槛有点高，而且甚至器材会直接影响到你的成绩表现。对。而且我蛮有自信，就如果你的骑车很烂、嗯，但是你加入到我们的团队。然后能够按表超课的话，你的汽车就会有进步。就如果你的刚才前两项都有一个基底，你进来你的汽车不会烂到你。哪、嗯、去。
1: 看，大家可以看那个江点优，但他很认真啊。<笑>对啊，
0: 当然，呃，这个其实也是我们呃更长期在关注一个选手的时候。会去在意的，因为我们在看这些选手，嗯、我可能招进来，他有很好的书面审查资料，前测也很不错，可是呢，他没有办法一直维持良好的训练状态，或者在心态上就是有点没有那么呃专注在他想做的这件事情。那我们也有可能会就是让你离开这个团队、嗯，因为我觉得，毕竟就虽然我不是一个。呃，很有规模的训练单位，可是我们还是希望，就是在这个过程当中，我们有容错率让你去做学习，可是你也要有不断往上提升的那个心态。嗯，那所以就是这个过程一整年当中，我们可以提供的包含训练的资源，对，就是、这个训练资源包含线上课表投放、嗯，我会让你在呃不影响你的课课业上，还有。可能你有本来有一个运动项目上去做课表的安排，所以当然这个可能也会就是如果入选之后会去沟通、嗯，就是如果你有母队的教练，对对对、嗯，就是如果例如说是游泳队的，那如何在你还有在参与，例如说呃游泳赛事或者是全中运这样子比赛，就比较。我我必须说，就是比较主流，就是因为这些游泳的比赛、嗯，它是长期下来已经有一个很稳定的结构，甚至包含升学，就是这蛮现实的。就虽然我们希望突破体制，可是我们还是要很明确让大家知道，就体制就还在那边，除非你要完全就是走飞体制，但是它也会有它的代价。那总之，这个选手会获得我们的训练课课表的投放，然后当然，就如果你就是住在这個附近，就。中中部，我觉得大家中张头苗力都不会太困难啦。嗯嗯就是说真的，要找到一个呃适合训练的环境，比起就是离你家很近的环境，嗯，适合训练是更难找到的。对，對啊、没错。所以我觉得这是我们可以提供线上的和实体的训练上面的搭配，那、嗯、同时包含硬体上，就刚才有讲我们车确实一直到现在都还蛮多的。嗯嗯嗯嗯我们当然不像，因为毕竟我们不是坐车，我们不是做这些零件的品牌，我们没有办法给你全新或者是目前就最科技最 top 可能今年才刚推出的产品、嗯。可是我们可以确保你拿出去比赛的所有东西，都是如果你拿给我出去比赛，我也可以用它比出很好成绩的。嗯，这个这样子的器材，所以我觉得一来就是可以降低你在硬体上的门槛，然后同时当然如果这个选手是愿意。就是像我刚才讲的，我要求的制作企划书，然后年度报告，愿意去争取的话，那我们也会试着去和外面的品牌商去做媒合。对，因为我想其，其实其实也确实有蛮多品牌商是愿意支持，他们不会觉得说这是很高的成本，他们愿意去支持、嗯。可是我觉得，这选手也要有个逻辑，就是因为我就不是大厂啊。如果你真的很有本事。你真的可以找到国际品牌、嗯，那就请你去找，不要期待你可以从我这边拿到、嗯、这样子的品牌，这样子的呃内容。然后，但是你用你现在的，不管是成绩升量还是呃目前的能力，就要拿到这样的东西。因为我们也很明确的知道说，我们现在任何一个青少年的选手，投资他，并不会带给我的泳池，或者是我们在业绩上面有可能二十趴，甚至五趴，可能都没有办法。嗯就他其实没有什么很实质的成长，单纯只是因为我们是从这个领域出来，我们想要做这个协助的事情、嗯。那我没有觉得说我我就变成一个上对下的关系，但是呃，如果你有想法，你有意见，你也要有本事可以做到，就是对应拿到这些东西的这个能力啊。好，那这是青少年的选手。刚有讲嘛
1: ，就是没有国小啊，国小可以来参加我们的冬令。对我们国小冬令营会在呃寒假一开始，一月二十三号那一周就有进行一个比较入门的班级。那入门的话，国小就是。针对你会游泳、会有会骑车、会跑步，但是没有接触过，或者是你、嗯、呃可能原本接触过，可是不是很深入的了解哦，这种都非常适合参加第一周。对，感觉比较像是你在这个第一周、嗯，是你对
0: 田山有兴趣對，也怕怕的。对，我觉得重点是你好像有点怕怕的，让你你可以来对来这个训练营，你可以完全。体验到说、嗯、哦，原来这个就是铁人三项，然后它有包含这些架构。你未来有想要延伸去学习的时候，你知道可以从哪边着手。对啊，但是它不是一个很激进的。对，就是、以什么强度啊？然后要真的超到很夸我觉得这
1: 个会比较像让大家呃增加兴趣、嗯，或是找到你喜欢的呃点在哪里。对,對那再来的下一周就是第二梯次，会在一月二十九号那一周，那它就会比较进阶。它可能是你有呃比过赛、嗯，对，所以它的呃训练呃它的课程内容会比较进阶一点。嗯，那
0: 这个。呃，两周的课程都是会有点诱，就是他刚好遇到寒假了，嗯、對所以呃，会是一个。如果对小朋友来说，我觉得就大学长，对他其实自己也是呃自己练开始的，嗯嗯嗯嗯他不是他当然是游泳队出身，可是他不是铁人三项专长，就是单纯是因为自己有兴趣，嗯、所以我们会。就是，当然是我们场内，不管我或雅乔，或者是、呃、其他的教练，也有可能会在场。但是點佑会是一个呃协助的角色，就是助教，那带着小朋友一起参与这次小铁人的冬令营、嗯。那我觉得，就是站在我们的立场，我们真的没有很希望。其实我们真的收到蛮多讯息，就是希望说，哎，有没有？就在国小这个年龄层，小铁人都是很很激进的训练、嗯。其实我们真的没有很想做。因为就不适合，就是对，嗯、好就是这样、啊、就不适合。但如果是冬令营，<笑>大家有机会的话，就是我觉得用冬冬令营，大家放假的时候哦，可以有一个更深入的学习，比起你在平常学期间就比较忙碌，可以稍微哎转换一下心态，让我觉得蛮好的。但是要很长期，让我们去做小铁人，然后要当为了让他们比赛可以拿到很好的成绩，我是非常反感的。那今天的主题就是亚乔来录节目，我们要来和大家分享上一集听众 Q&A 的时候，有听众问到说铁人的踢水对是不是就是滑一下手踢一下脚？然后我们认认知应该大概就是二拍踢水，对，就是两拍，你滑划一下的时候踢一下，就是你做完完整的一个对侧 stroke 的时候，脚会各踢一次这样子。但是呢，就是我们常听到。就铁人没有在练踢水，铁人不踢脚的啦、嗯。呃，先不管这个，就结论到底是对还是错。铁人最佳的这个游泳的节奏样貌到底应该要长怎样？你你自己的觉得，或者是因为你以前也是游长距离的，游八百、游千五的，所以你自己觉得像这样子比较长距离的踢水，嗯、应该应该不只是踢水，就整个全貌。对，呃，他跟我们常看到那种。五十公尺冲刺，差异点会在哪边？嗯
1: ，那呃，其实我如果是以游泳的角度来说的话，当然踢水你就是就算是游八百、一千五，它也不算是一个长的距离。因为游泳选手想要获得好成绩，他当然是呃尽量的让速度能提升嘛。嗯、所以如果他能，因为他
0: 上岸没有后面
1: 两，对，如果他拥有那个可以一直持续踢水能力，<笑>他为什么？不持续停呢，好、嗯哦，所以就算是一千五百公尺的选手，你还是可以看得到他一直踢水的游泳节奏。那可是铁人选手，因为我们要考虑到后面还有骑车跟跑步这两项，所以大家会比较希望在游泳阶段的时候踢水的比例不要那么高。嗯，对，所以呃，大家最常看到就是两排踢水。嗯，但是我觉得这会因应你可能呃下水之后不同的阶段会有一个不同。阶段节奏的转换不会永远从头到尾都是二排。嗯
0: ，那先撇除铁人，这個、我觉得相对来说是更进阶、嗯，就是、呃、也不是说更进阶，就是情境更复杂，嗯、因为它游的是开放水域，然后后面有两项啊，甚至跟人家一起游、嗯，所以情况很复杂。但是如果是以一千五百公尺和八百公尺的游泳和五十公尺的自由式。就是相对来说，就是在游泳比赛里面，两个极端的嘛，两者之间游泳啊、呃，我们光以踢脚来说，会有很明显的差异嘛。
1: 呃，其实我大家有看过，或者是说你可以马上搜寻游泳比赛的话，那你可以很清楚地看到五十公尺的比赛，它的踢水节奏是非常快速，而且力量是非常大的。那在呃比较中长距离的时候，可能八百、千五这种距离，大家可以看到它的节奏，呃，相对的就不会那么密集，但是他们主要用的就是有点像是巧劲这样子，嗯、或者像比较像鞭子。再往下甩动作会比较明显。嗯，我自己的感
0: 觉是说，说真的，不管是五十公尺还是一千五百公尺，主要如果你是以节势在游的话、嗯，还是以上半身作为主要的动力来源。嗯、但是我如果是比五十公尺，我当然是全力，有力全我有什么全用了、嗯，就算是代偿，就算是腰这种任何一丝小肌群可以用的，我全用了。嗯、可是长距离的比赛，呃，也不是说不是全用。但是你必须要完美的分配它在每就十五趟一百公尺里面的节奏、嗯，所以看起来不会那么暴力。嗯、那当然这是在泳池，就是呃，其实啊，就是这几年的呃八百、一千五，你会发现踢水越来越快，踢水的比例越来越多。他们已经到了一个上肢发展到极限了、嗯，所以他开始踢水的节奏也比起以前在拿。八百一千五，嗯，冠军的那些选手踢水节奏要更快，但、嗯、不到五十公尺冲刺的那个节奏，对。但是我觉得很简单，就是现在的选手的心肺和训练量真的做到已经是，就是他可能上肢发展到极致，所以他开始往其他更多方方面去找到他的动力。嗯、所以，呃，就是在游泳池里面，就是五十公尺，他的踢脚，简单的说就是。虽然不是主要动力来源，但是能用的，他全部拿出来用。那他 815， 千五，虽然现在的节奏越来越快，可是他为了要做配速，所以他看起来不会那么激烈。对，然后相对来说也不会让踢脚变成是一个呃，会让他造成主要体力流失的来源，因为他还是希望他的上肢最大化嘛。对，最大化的去用利用他比较能够推水前进的这些动力。那。到了铁人，你刚才有说，就在不同阶段踢脚有不同的逻辑、嗯。那我先讲，就是、嗯、可能你讲我们想象中最有效率二拍踢水，大概就是我们一千五百公尺的游泳来说，嗯、大概是三百公尺到上岸前的两百公尺、嗯，就是我开赛的钱可能。两百到四百会比较激烈、嗯，对。然后上岸前可能也会稍微踢快一点点。然后我们刚才讲的就是出发之后的三百四百过后，后一直到上岸前的两百、嗯，会是尽可能比较为、嗯、对，但当然是尽可能，因为有时候啊、呃，你刚好又被一个集团卡住，可能也会破坏那个节奏。但我想象的应该是这样，对，是这样吗？嗯，就我目前理解的状况之下，确实是这样，没错。嗯，那如果是撇除这个。我觉得简单来说，就是你已经离开开赛混乱的期间，呃，是这样的话
1: ，那开赛的时候会是一个什么样的情况？因为出发的时候，如果是像呃大家是同时出发，岸上出发，那还会牵涉到你的沙滩跑吧、嗯？那如果是跳台出发的话，大家平行出发，所以你一出一出发，你就要先卡位。那大家不会希望在呃平行的时候，大家一直游游泳的时候打来打去。所以如果是刚出发的时候，大家会尽可能的先往前冲，那至少是事先有出一个优势，或是有出一个集团这样子。嗯，好。那简单来说，就虽
0: 然主要的概念是希望可以二拍踢水，对，我也知道说自由式的动力来源，有节式的动力来源主要来自上肢，所以踢水的目的已经不是以。移动当做第一优先的，嗯，那为什么我们不在练习的时候就以踢少一点当做主要的训
1: 练目的、嗯？这个问题非常好。那请问一下，如果你今天一百公尺可以跑十秒，那你想做十三秒一个一百公尺的时候容易吗？容易。那如果你今天只能跑十三秒？那你一百公尺要跑十三秒，你容易吗？就全力在对啊，所以呃，差别就在这里。如果你拥有一个好的踢水能力，你想要做的比较轻松，或是你想调整那个节奏，你做起来是非常轻松的，能够达成。那如果今天你的能力就就在那里了，那你想要做快，或者是想要改变，其实是非常困难的。嗯，所以
0: 对我们已经知道，就最终画出来的那个样子，嗯，就是。嗯呃，踢水要是比较慢的节奏，主要以上肢为主。可是它的前提是你在每踢的效率和这个每一个踢水能不能够创造出一个好的平台。简单来说，其实我们下次再踢的时候，呃，就算不动，它也是让你的身体能够保持在水中是水平的那个状态。但如果踢水效率很差，你都没有，就是踢下去都没有。咬到水，我们就把脚掌想象成那个牙齿、嗯。你没有咬到水，那就代表你要花更多的次数，你才有办法维持那个水平。所以这个是踢水。其实我觉得我可以拿一个东西来比喻，当然我觉得跟踢水比较不一样，嗯、因为踢水是我们主动可以控制。对，就是我们知道耐力运动员的心脏比较大颗、嗯，所以大家会说哦，好的。嗯呃，田径跑者，呃，应该讲马拉松跑者，哦、嗯呃，可能跑在四分数的时候，心跳只有一百三、一百四。哎、欸，那你训练就只练心跳一百三、一百四的状态是这样吗？不是啊，是因为他已经有一个很好的基础，让他的心脏练得很强壮，所以他的每跳心输出量超级大，嗯、就是跳一下协血液输送的量很大，所以让他在少的次数之下。可以输出跟你一样的血流量，嗯、所以对你来说，你跳一百五，他只要一百二、一百三就可以达成了、嗯，所以我们看到那个是结果，但是你没有去思考的是说，哎、欸，他的心脏已经在他训练的过程当中被练出这样子的输出，嗯，我觉得跟踢水很像，就我们虽然眼睛看到的是他用了两拍踢水在游泳的过程，可是为了达到这个两拍踢水，他其实在训练的过程当中。做了非常多，而且甚至用了很多更快节奏或者是更多不一样的方式，去让它每一下踢踢水的效率，呃，咬到水的那个力道，嗯，可以更有效率。所以它只要这个两拍，就可以让它的上肢保持在水面上水平的这个状态。也因此，就是简单来说，呃，我觉得在水中。游泳的那个过程就有点像你踩在那个波鼠球，不知道大家知道波鼠球就是那个半圆形的，哦、oh. ，有点像瑜伽球半圆形在地面上，而、嗯、你踩在上面，然后你要做一个，例如说负重，然后往上推的力量。嗯、那这有两个前提，第一个你要有好的上肢力量，可以把东西往上推；第二个你踩在那个波鼠球上面的时候，你的稳定性要超好。嗯、所以这有两个前提。那我觉得踢水也是一样。当我们在水中踢水的时候，如果有这个好的平台，代表你已经先有稳定了。接下来你的上肢划手才会是在一个稳定的平台上面去做划手、嗯。好，那我们讲那么多，就已经让大家知道说，你是一个自由式玩家，或者是你是田径三项正在自由式上面精进。你想要让你的自由式可以游的更好，踢水虽然我们期待。就最终比赛的时候，可以用二拍这种很省力、嗯、有,有效节能、呃国家一级认证标章的方式在踢水，<笑>但前提是你的训练要足够。所以，我们今天想要请亚桥跟我们分享，我们从三个面向、嗯，因为我觉得踢水大概分成这三种。第一个就是技术、嗯，那技术感觉就是它可以让你去做好你的整个踢水的行程。嗯、我们用自行车比喻的话，就是你的踩踏有没有流畅。会不会有很多拮抗、嗯？就是你在往下踩跟拉回来的过程有没有打架？然后让你的力量有很多的对抗，對或者是跑步的时候你的摆手有没有办法稳定的摆？这是技术上、嗯，就踢水有很多这种技术类型的练法啊。然後第二个是短距离冲刺的踢水，刚刚我们讲就是你要冲出一个好的速度、嗯，让你在即便是慢踢的时候，你也可以。就是相对来说，速度不会是一个你很大的障碍、啊。第三个就是我觉得长距离的踢水。嗯，就我觉得踢水的练习分成这三个：对，技术，然后短的短冲，然后和长距离连续的踢。因为我们呃有一个一千0就至少15分钟、十8分钟，甚至有些人要游到40分钟。那如果你没有办法连续踢呃3二三十分钟、3 4 0分钟，那你怎么有办法在就这个游泳的时间里面、嗯？确保你可以一直都在一个稳定的平台。对，所以分成这三个阶段，那我们就先从技术开始好。好的，
1: 雅乔，什么推荐的课表？嗯，那我觉得以踢水的技术来说的话，呃，主要还是会着重在你脚踝踢水的时候有没有办法向下甩甩动你的脚背。那因为有的人会呃路上运动做比较多，所以他其实脚踝的角度不太能做大。比如说你今天呃。用跪姿，膝盖跪地，然后跪坐的方式，你的脚背压地的时候很痛。嗯，那你可能在踢水的时候，你的脚背在踢水的时候就会比较像锄头一样，嗯，就是有勾起来的反应，像笨斗在地上敲。<笑>对，那这样子的动作会让你的踢水呃有很大的阻力，而且没有办法让刚刚讲的身体支撑起来。嗯，好、哦，所以呃，其实。我们踢水的练习很多都是在让你感觉是脚踝的活动度能够提升。好，那呃，我推荐的第一个动作呢，我觉得可以夹浮球，然后练正常的踢水。嗯，为什么会这样说呢？因为呃，一般我们正常在踢水的时候，你有可能脚的摆动上下呃都是偏比较高的哦，那就是脚背没有往下压到水。那当你夹浮球的时候，你的脚就会被动，一定要向下甩动、嗯，你才会踢得到，才
0: 会有踢。要不然你只有拍在水里摇，对你只会好像摆动这样子。对，所以这个练习可能是像小浮板或者是夹浮球、嗯，你可以夹在高一点，就是靠胯下一点，不要夹太靠大腿，就是可能要夹呃，就是比较胯。呃，到属膝部的这个高度嗯嗯嗯，因为你才会有比较多空间
1: 可以摆动，去做
0: 下肢的摆动。对
1: ，對没错。那我觉得这个动作能够有效的让大家初步的去体验你的脚背、脚踝，好、嗯哦，需要向下甩动。那当这个动作做完之后，我会建议每个基本动作做完都做呃正常的、正常的自由式，正常的自由是让自己的身体。适应一下新的动作的养成，嗯，好，那呃，我觉得这是第一个推荐的技术技术动作，嗯，我觉得这没有很难，因为
0: 第一个，嗯、如果你加了浮球，你的脚就已经不沉了，对，所以你可以，就我觉得在水中做，就包含滑手或者是任何技术，有很多时候很难的点是，你除了要顾你本来要做那个技术，<笑>你还有好多东西是你。例如说，像我们会做单臂滑手，然后把手呃高走在上面，就是做一个提肩的那个动作。啊，可是我就已经没有动力了，我都要沉下去所以夹了这个浮球，在做踢水的过程当中，它已经先确保你的下肢不会在这个踢水过程中一直沉、嗯。因为有的时候，如果这个动作，如果你在练这个动作的时候会沉，你会怎么办？你会踢更快，那你就更没有办法去感知脚踝的那个动作、嗯。所以我觉得这个夹球的动作好像蛮不错的。嗯,嗯嗯，其实我猜啦，有很多人教练开那种夹板的练习，脚都有偷踢。其实就大概就是这个动作
1: <笑>你，你你如果是这样讲哦，<笑>选手每个都会偷踢啊，我跟你说。
0: <笑>但是我意思就是说，就这个动作应该大家不会太陌生，对对对，应该相对来说是好做。啊，只是呃，如果你在做这个技术练习的时候，可以把感知多一点放在脚踝上、嗯
1: 。对，好，哎、欸，这个动作如果要加浮板，我还有一个小建议，就是不要穿太长的泳裤。
0: 因为、嗯、会很滑
1: ，对，会超级滑，所以最好是能让浮球夹在一个没有,有肉的地方，对，有皮接触的地方。好，这是小提醒。嗯，那第二个动作呢，我会比较推荐你侧身的踢水。嗯，就是身体不同面向的呃踢水。那这个动作也是一样，可以让你比较多感觉是甩动你的脚踝。哦，假设我们现在是整个人面向。呃，右边好了。嗯，那我的脚背就需要再往身体的前侧，嗯，去踢动、嗯。那如果说呃，你踢动的幅度太小的话，你的身体其实会一直比较容易歪掉。对，嗯、那这个动作除了说练习踢水之外，其实还有你的身体控制。嗯，因为你要控制身体，不要往前翻啊，或是往后倒。哦，其实都是需要特别去注意的地方。嗯，我自己蛮喜欢
0: ，就各就帮学员安排各种不同面向的踢水，例如说仰踢，然后或者是雅乔刚才讲的侧踢。嗯，因为它会比起正踢来说，就做到更完整的行程。对，因为我们在做正踢的时候，其实你脚往上抬的那个过程，很多会出水。嗯，那出水因为介质不同嘛，你在空气的摆动。幅度、嗯，对，应该讲说摆动的那个感受就会不同。可是，在水中，例如说你侧踢或仰踢，你的全行程几乎都在水中，嗯嗯嗯所以你的那个感受摆动的呃感知会更明显、嗯。那我自己觉得说，就是在做各个不同面向踢水，尤其是侧踢的时候，因为就是等。开始要做手脚联合的时候，对，因为我们不是感觉好像你是在一个木板上，然后划那个桨、嗯嗯嗯嗯，就是没错，呃，不知道大家有没有小朋友玩具，就转那个发条的、嗯，然后一艘船，然后旁边有两个螺旋桨。嗯，我看很多新手在游的时候的感觉很像这样，哦、就是他就是呃，所有身体在水上就是这样平的，他也没有沉，可是他就只有这样平的，然后两只手在旁边，就像那个玩具这样子，啪啪啪啪啪啪,啪。那因为没有身体的带动、嗯，所以你就很难做到一个更好的滑手角度，或者是你的滑手形成就会被限制。嗯、那假设你的关节活动度很好，就算了，嗯、因为你的可以推水，可以靠你的关节活动度。可,可是大家要知道，大部分会做出这个动作的游泳伙伴，就是因为很僵硬，嗯、所以他的关节活动度又不好,不好，所以更会限制你的滑水行程。所以。呃，在做侧踢的时候，你同时也会做到侧身的这个动作。嗯，就对于接下来，就等到你的踢水要开始进阶到跟手去做搭配的时候，嗯、我觉得会是一个很好的对帮助。好，那这是两个技术，你还有第三个？我
1: 还有第三个哇,哇！那今天這要付费吧？<笑>啊付，请大家。
0: 点点选
1: Only f e n c s 看结束、哦、没有？好，还是提供给大家。<笑>我觉得第三个可以做看看单脚的踢水。嗯，那因为我们刚刚都是双脚一起做嘛，那其实你的单脚分开做的时候，哇，问题很多就会出现了。嗯，第一个是你会发现，哇，怎么有一只脚不太会
0: 动？对，而且摆动幅度完全不同。<笑>
1: 对，那因为单脚的踢水，呃，顾名思义，它就是只有一只脚在踢嘛，那另外一只脚。我觉得出阶你就可以把它放着，你就不要主动的去动它就对了。呃、虽然它会看起来好像跟着在动，但是你不主动踢的话，它其实是没有在出力的。嗯、好，那你踢动的时候，你的节奏可能要快一点，因为你现在剩单脚的动作、嗯。如果你的踢水幅度跟节奏还是跟呃原本。两只脚一起做的时候一样，你可能会觉得，呃，不知道在干嘛。就是如果你跟
0: 人家打架，让人家一只手的时候，那你没有让人家只手要多用力一点
1: 。<笑>对，所以呃，单脚我觉得这个用意就是矫正踢水的幅度跟你的力量使用
0: 方式，嗯、而且同时可以看强边弱边嘛。对对好，那这
1: 是三
0: 个技术，我觉得光这三个，就是你。每次课表就热身的时候选一个做
1: ，其实就蛮有帮助。那如果是短踢呢？你的踢法会是怎么样？嗯、呃，短踢的话，我也给几个建议哈。一种就是你直接抓距离，但因为大家如果做踢水的，呃呃，练踢水练习的能力,能力没有很没有很久，你可以先从比较短的距离，比如说十五公尺这种这么短的距离开始，那你就是在这。剧里面尽全力的去踢，嗯，然后后面就慢慢踢，可能可以踢个三十。呃、30, 你如果是五十公尺驰的话，你就踢放松的过去，或者是呃你在踢的时候你就设定你是一半快一半慢，嗯，这样子。好，那这是第一种冲刺的方法。那再来呢，你可以设定一个时间，比如说我要冲刺十五秒，然后休息二十五秒。哦、那四十秒一趟这样做循环，你就不要管你踢多远，嗯，你在那个秒数之内，你就是尽全力的快速踢水，嗯，然后哎、欸，时间一到你就直接放慢
0: 。那你觉得趟数来说，就是毕竟我们铁人就这短距离主要是用来刺激，对，不是当做像呃短距离选手真的是为了要把速度做出来。嗯嗯嗯呃，你觉得趟数一天选手来说，大概做到几趟会是比较适合？因为通常以一般人来说，他不可能排一天就是存踢水,踢水、嗯，所以他一定是也许在热身过后做个脚，然后后面还有主课表。那怎么样去抓一个平衡
1: ？我觉得以刺激来说，大概四到六趟这样子的数数量，会对呃可能刚开始想做踢水的人比较友善，嗯。对，大概四到六趟，二十五公尺。或者是说你是冲十五休三十五，反正因为冲刺的距离都不长啊，对，所以整体来说四到六趟都还 OK。嗯
0: ，好，那这是短踢。其实我觉得有个概念就是尽量不要用距离，因为我觉得距离啊，嗯、对于田选手踢到后来就会变成是为了把那个距离吃完吃掉、哦，然后做到。例如说，我要踢二十五公尺冲刺，我后来速度冲不出来，我只是为了把那二十五公尺吃掉、嗯。但是如果是用秒数，或者是说，就真的要你真的全力下去踢的话，会比较有一个目标。嗯、我的目标是为了这十秒全部冲出来、嗯，而不是为了把那个距离消化掉。所以我觉得这个是呃，我觉得不是游泳出身的选手，很常会掉入一个盲区、嗯，就是包含。骑车和跑步都是一样，嗯、就是大家对于距离太敏感了。对，就是我听到距离，我就会想，哦，二五好简单，我就是把它吃完。可是你也没有真的把速度做出来。嗯，我觉得就是我们在讲短冲的短短踢水、短距离踢水这个课表的时候，重点就是教练真的是要你把速度踢出来。所以，呃，我们可以在距离上妥协，就是如果你没有办法一次全速的踢完一个二五、嗯。那我们不要踢 2， 我们踢15对，但是那个15就是要全踢全冲。
1: 那可能有些人对快没有概念啊，嗯、那我举一个例子好了，你拿两只呃筷子，嗯，好，你能敲多快？你的脚就大概是踢那个节奏哦，
0: 好,好,好
1: 这样子，大家现在可以拿
0: 筷子来试看看，<笑>好，或者是现在大家手握在方向盘上面，就是像打拍子这样啪啪啪啪啪啪，看看真也是可以节奏可以多快以，其实真的很快啊，所以如果你这是全冲、嗯，呃，一趟。冲完之后可能要修个十五秒,秒、二十秒
1: 。对，所以有些人如果他踢水幅度本来很大，那这个他就没办法。到对，他做不到你需要调整你的节奏跟你的踢水幅度。对啊，其实你的踢水幅
0: 度如果很大，在水中截面积会、嗯、呃，就正面投影面积会很大，你的水阻也会很大，嗯、它就是一个不正确的踢水模式。嗯、所以其实借由快踢也也可以检视出一些缺点所在，不是说永远下去就是踢。呃、就是，什么一千啊，五百啊。不过，呃、接下来我们要讲的长踢水，就是要做这个。对、呃，我自己啊，有一段时间，包含我现在要回复游泳训练，我就会做这个，因为我觉得。还是有一定的帮助，就是虽然说刚才讲了这么多技术和短踢，它可以帮助在呃动作检视或者是速度出来上面，嗯，可是就是我们一开始就讲了天，天就是一个游泳时间可能要可二十分钟以上的运动，游泳这个过程，那你如果都没有办法很自在在水中踢个二十分钟。你怎么期待你在游泳的过程当中對有办法，就这二十分钟游泳是很有效率的。嗯、所以长梯的话，好，以你自己就是、过去
1: 你有什么样的经验吗？因为我以前有长距离的、啊，但是踢水的呃课表是每天都有，而且每天大概会有呃一千五到两千左右的这种量。对，那呃不管。你现在去到哪个游泳游泳队好了？他们踢水比例其实都是非常高，但是这是以游泳选手来说。嗯、哦，那以我们如果要做长踢，我们不是说的是距距离一趟很长哦、嗯，我们是说那个总量。对、啊、对对对，呃，我举个例子来说好了，比如说我们今天要踢比较长的，那你可能刚开始。想要开始进行踢水训练而已，你没有很有经验，那我会建议你从二十五公尺开始，但是你的反复趟数多多做一点哦。那因为你二十五公尺，你可以比较好的去掌控你的速度。對,对，
0: 因为我觉得那个感觉就是，如果你第一趟就抓一个五十，然后你第一趟，因为你你也不知道什么是快，因为踢水大家比较少做，你不知道五十踢水的快是多快，哎、嗯，啊、你踢一趟爆了，后面就会游的很新。苦。对，对啊，所以。可以先从二五，然后你说反复的趟数比较多，对、嗯，可以抓个十五。
1: 我觉得如果你一开始不太会做，可以真的从八趟或六趟开始、嗯，但是你的它就变成是一个小组，嗯，中间休息少一点、哦。对，那你可能这二十五公尺六趟你做完，直接休一个三十秒，再进行第二组，那就是组间的休息都不要太多，嗯
0: 。啊，可能十秒、五秒。对，那你可
1: 能可以,可以做到五组啊，或者是四组。对，因为我觉得用
0: 组的方式有个好处，就是假设你的第一趟就是有点踢太快了，对、嗯，然后爆掉，那有一个休息，你就知道我下一趟可以做一点微调、嗯嗯嗯。没错，我觉得其实，在这些训练的过程中啊，微调都不是只是为了让你完成课表的微调、嗯，就是让你知道你现在能力到底在哪里對，对啊。所以这是第一种方式。对，那第二种方式是什么？
1: 呃，再来，如果是你已经有一点点能力了，我觉得可以从五十公尺开始。那因为我觉得这样渐进式的距离会对大家的能力来呃区别的话会比较好一点。好，那五十公尺一样的，你还是可以把它分成是好几组来做。嗯、那我觉得最终你可以在这一整个踢水的组别里面，大概安排八百到一千六左右，嗯，这样子。总量
0: ，嗯，听起来蛮惊人的，对不对？因为大家可能平常连有组课表有一个八百一千六都没有那麼、嗯對，也是蛮多。但是我觉得就是冬天嘛，你可以花一点时间去做、嗯。我自己还有一一个练法，就是不管距离，就一次就踢二十分钟、嗯。那对我自己来说，因为我就是一个呃脚比较沉，嗯、呃，因为我的体脂可能比较低，脚比较沉，然后。活活动度，呃，当然脚的活动度可能没有影响那么大，可是脚踝的柔软度也没有那么好、嗯，所以我比起就是说要用这个踢水变成是一个很主要的，就是呃工具，并没有，就是要让它变成是一个速度产生的呃来源比较少，可是我至少让我这个平台是很稳定的，嗯，如果我可以二十分钟都踢得很稳，然后不太会累的话，其实可以确保至少我在正常有一个。呃，稳定配速的时候，我其实可以一直在一个很稳定的平台上面去做游泳。那其实我也有观察到，就是当我，呃、我大概是二零二零年，就是因为张玉明教练就去那边训练，然后知道这个训练的方式。我后来游泳上岸的时候，比较不会有刚上车想要要抽筋要抽筋的感觉，嗯、因为以前我自己在比赛的时候，就是那个抽筋其实只是一个。肌肉转换的过渡期，嗯，可是他还是有那个感受。可当我开始有做这种一次二十分钟，甚至三十分钟，那二十分钟、三十分钟大概可以提快一千，嗯，所以有做这个训练课表之后，就它其实是一个很无聊，而且没有什么强度，甚至可以聊天、听音乐的强度、嗯。但是你做的越多，你对你对于脚在踢水的那个，就是你对这件事情。你就會觉得是很轻松的、嗯，就是随便都可以做到。所以我觉得，呃，除了刚才讲这种五十几趟、二十五几趟，就如果你刚开始，呃，尤其是冬天，不想要有一个特别有课的课的训练方式的话，嗯、就也许你所有东西都游完，就游个二十分钟的踢水，我觉得也是一个蛮好的方式。嗯，好，那这是我们今天。铁人不踢水，但其实他不踢水是他最后显现出来的样子。对，在他前期，他做了很多努力。那我们今天也让亚乔跟我们分享很多呃踢水的小诀窍。如果大家有喜欢我们节目的话，可以在 Apple Podcast 或 Spotify 上面给我们一些回应。那我们泽泽平台的订阅赞助方案持续进行中，我们下期见喽
1: ，拜拜，拜拜。